0: Bien, por ejemplo, viene a la consulta una mamá con un niño que tiene una dermatitis atópica en la cara. Se llama Javier y a tal punto que después de haber ido al pediatra un montón de veces... Nosotros tenemos al lado de la consulta en Pamplona una farmacia que está a unos 40 metros, más o menos, enfrente, así un poquito a la, a la derecha. ¿eh? Y la farmacéutica, después de cremas, corticoides, no sé qué, aquello se iba haciendo más grande y tal, y le dice, oye, ¿por qué no vas a Chumari que le vea y tal? Y claro, evidentemente vino. Y bueno, yo juego con ventaja porque ya la dermatitis era muy típica, muy característica, era en una zona muy típica, muy característica y rezumaba... ¿Habéis visto cuando hay ese resumen que parece miel, que se queda pegado? ¿eh? Y entonces, claro, yo, en un niño que tenía en aquel entonces, estoy hablando de hace mucho tiempo, pues tendría unos tres añitos aproximadamente, juego con ventaja porque ya conozco la, la, el funcionamiento, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, si yo me voy a dar un beso con ponte de pie, si yo me voy a dar un beso, el primer beso nos lo damos los dos en la mejilla derecha, y ella en la derecha, y lo tenía en la derecha, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tuvo un hermanito y su madre todos los días, antes de irse al colegio, le daba un beso. Pero como tenía que atender al hermanito, ya no le daba el beso y era su padre el que le tenía que llevar al colegio. Entonces el niño vive aquí un dolor psíquico y hace una conversión orgánica para centrarse más en el dolor físico que no en el dolor psíquico, que este no puedo soportar. Mi cuerpo grita, expresa lo que mi mente calla, no puede sacar. ¿Lo ven? Fue espectacular. Una semana, pero teníais que ver. Era terrible. Terrible. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Si tenéis algún caso de niños, ¿eh? me decís. Bueno. No, se pueden poner enfermos por fidelidad familiar. El primer caso que yo tuve es un caso grave. Eh, se llama poliglobulinemia. Es un exceso de glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Y el tema era el siguiente. Esta niña que viene a consulta con su padre y con su madre resulta que la madre tenía una la abuela que vivía, tenía un vínculo con la abuela muy grande, la niña tenía unos nueve años más o menos ocho años, nueve años más o menos una poliglobulinemia es un tema jodido ¿eh? esto, y Delante de la niña le explico el conflicto de la poliglobulinemia y poliglobulinemia tienen todos los montañeros. Supongo que si aquí hay alguno lo conocerá y sabrá qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que sucede? Es supervivencia. Cuando nosotros estamos a 7.000 metros de altitud, mi cuerpo va a fabricar más glóbulos rojos para atrapar la vida, el oxígeno. Porque la columna de aire es muy pequeña cuando estoy a 7.000 metros de altitud. Cuando estoy a nivel del mar, la columna de mercurio, ¿eh? la, la columna de aire que tengo encima, por eso, cuando vamos a México, las personas que son hipertensas les baja la tensión, en fin, tienen una serie de beneficios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el tema es el siguiente: fíjate cómo un niño puede perfectamente enfermar. La abuela se pone enferma. Y ella está muy vinculada a su abuela. Su madre trabaja, el papá también, entonces hace una vida más con su abuela. ¿De acuerdo? Y no olviden que primero venimos de la abuela, donde primero hemos estado en el vientre de nuestras abuelas, antes que en el vientre de nuestra madre. No pongan esa cara. Bueno, miren. Vamos a ver. Esta es... Vamos a poner el caso de, de... tuyo. ¿Tienes abuela? ¿Vive tu abuela? ¿Cómo se llama? Es esta. ¿Cómo se llama usted? Asunción. Bueno, vamos a llamarle Asun porque no cabe aquí, ¿vale? ¿Te llaman así? Asun. Bien. Asun es la mamá de tu mamá, que es esta, ¿verdad? Y tu mamá se llama Pili. Y aquí está Pili, Mira, Pili, qué mágica está aquí. ¿Ves qué guapa? ¿Eh? Mira qué guapa está. ¿Cuánto pelo tiene? Eh? Mira, ¿eh? Se, parece, se parece al abuelo. Bueno, entonces, aquí está Pili, ¿de acuerdo? Que un día, cuando salga, se juntará con tu padre, que no sé cómo se llama, Juan, ¿eh? y se juntará con Pili y vendrás tú, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Sucede que cuando tu madre viene al mundo, aquí trae dos ovarios que tiene y trae toda la carga genética que va a desarrollar en su vida. Por lo cual, el óvulo que fue fecundado por Pili con Juan, que viniste tú, estuvo primero en el vientre de tu abuela. Por eso eres más de tu abuela que de tu madre. Porque donde se creó, fabricó el ovario, Ahí el ovario, sí, el ovario y el óvulo de donde tú vienes fue en el vientre de la abuela ¿lo entienden esto? ¿lo tienen claro? ¿me creen? ¿o creen que no es posible esto? Ah, no creo que tengan ninguna duda ¿lo ven, no? lo ven entonces traen y lo mismo pasa con los hombres exactamente igual estamos primero en el vientre de los abuelos ¿eh? en el testículo del abuelo muy bien, bueno ya no sé esto a qué iba Sí, esto iba a que... Eh, ¿eh? Ah, sí, con su abuela, efectivamente, gracias. Entonces, estaba con su abuela muy, y su abuela se pone enferma. Y entonces el médico dice que la abuela está enferma y que va a morir. Es ya mayor, etcétera, pero ella tiene un vínculo muy grande con la abuela. ¿Hasta qué punto tiene el vínculo tan grande con la abuela que hace una poliglobulinemia para darle la vida a la abuela? O sea, lo que hace es, por fidelidad familiar, hacer ella una enfermedad para solucionar a la abuela el problema de su muerte, de su enfermedad, que se va a morir. Recuerden que los montañeros tienen todos esta, este problema. Cuando luego bajan y vienen a Pamplona o a... Lleida o a Balaguer o a donde fuere, ya se les normaliza. Pero cuando bajan y vienen de las montañas del Everest, del K1, del K no sé qué, papá, pa, pa, sacan y todos tienen una hiperglobulinemia. Todos. Entonces yo puedo hacer una poliglobulinemia para darle vida a mi abuela porque es tal el vínculo que tengo con ella que quiero que viva. Porque el oxígeno es la vida. El, los glóbulos son los que transportan el oxígeno a las células. Por lo cual, hace una enfermedad para curar a la abuela. ¿Lo ven? Bien. ¿Tienen algún caso que quieran que toquemos? ¿No tienen? ¿Sí? Me da igual. preguntar? Voy a poner un caso que niños con estreñimiento, ¿de acuerdo? ¿Les parece interesante este caso? Porque no... la que sea estreñida, la que sea estreñida, se va a ver reflejada aquí, segurísimo. ¿eh? Bien, entonces me vienen muchos casos. Yo tuve hace un montón de años un caso de una niña muy estreñida, pequeñita. Era un, un compañero, un amigo del pueblo, se llama Patena, toca la guitarra y tal. Y ahora, pues unos 26 años, pues no sé, cuando llevaba muy poquito tiempo en la consulta. Y me vino con un estreñimiento pues de una semana. <coughs> y aquello, pues, movió mucho porque él era abogado. Él, bueno, era porque ahora está ya jubilado. Era abogado, pues esta gente pues que habla, tengo una cría con un problema, el médico no me da solución, tiene dinero, va a la clínica universitaria, que es lo típico cuando... Creemos que allí nos van a dar la solución de todo y me lo trajo, me la trajo a mí y solucionamos el problema y esto me viene mucha gente con estreñimiento y mujeres también, ya mayores de edad, ¿de acuerdo? Bien. Para que entiendan el conflicto del estreñimiento de un niño, estoy hablando de un niño pequeño, menos de siete años, incluso de un añito, añito y medio, que a veces las mamás, las mamás tienen que sacarle la, las cacas, las bolas, con el dedo, porque tienen cacas caprinas, que se llaman como las ovejas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. Primero, que el niño viene de un medio líquido, porque en el vientre de mamá están en el líquido admiótico, que es agua. Es un líquido, ¿de acuerdo? Bien, por lo cual va a haber una memoria de agua, donde él se siente en contacto total con la madre, porque todas y cada una de las células de su cuerpo están en contacto con el líquido amniótico. Y es como si tuviera una mano o dos, la madre, y está acariciándole todo el cuerpo a la vez, desde el punto más alto de la cabeza hasta las puntas de los dedos de los pies. Está todo acariciado, está todo ahí, a gusto, calentito, muy bien, ¿de acuerdo? Y vienen al mundo, y entonces viven el conflicto de separación. Entonces es... Busco el amor de mamá, busto, busco el contacto de mamá. ¿Cómo funciona el, el intestino? Mirad, el intestino viene a ser algo así. ¿eh? Vamos a ver. Yo dibujo no muy... Pero lo vamos a entender. Y aquí estaría el apéndice, más o menos, ¿de acuerdo? Y aquí estaría el ano. Bien. Aquí las heces vienen muy líquidas hasta aquí y esta parte del intestino se llama sigma. Entonces qué sucede? Sucede que el sigma va a retirar agua, va a ir retirando agua para que las heces sean compactas, de acuerdo, y saquen, salgan como deben ser. Vamos al baño, todas compactas, bien unidas como si fuese una butifarra. Aquí estamos en Cataluña, una butifarra, ¿de acuerdo? Y, bien, ¿qué sucede cuando vienen esas bolas? Ese? Que el sigma retiene el agua, ¿de acuerdo? Es sacar de las heces el agua. Hasta aquí vienen muy líquidas. Y aquí el sigma va reteniendo el agua hasta que se compactan. Pero cuando retiene demasiada agua... Las seca tanto que produce incluso hemorroides, fisuras, eh, un montón de problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ¿dónde hay agua, qué hay? ¿Dónde hay agua? Se si, si encontramos agua, si hay agua, ¿hay qué? Vida, muy bien. Si hay vida, hay agua. Bien, ¿la vida quién la da? La madre, muy bien. Entonces, el conflicto. De las mujeres estreñidas y de los niños concretamente, pero las mujeres también, pues, el niño interior, y los hombres también, ¿eh? estoy hablando de las mujeres, es busco el amor de mamá. Y todos los niños que me vienen a consulta con estreñimiento, lo que hacen es simbólicamente retienen el agua porque en su inconsciente hay una idea de protección, porque buscan su cariño, su protección. Entonces, cuanto más estreñida, más retengo agua, más en contacto inconsciente con el agua, el líquido amniótico estoy. Por lo cual, el estreñimiento de ustedes, y la que sea, es busco el amor de mamá. Y verán cómo, efectivamente, las mujeres que vais a... Hombre, si vais estreñidas un día, no. Es evidente que estamos hablando de tres días, una semana. Yo he tenido hasta de 15 días, ¿de acuerdo? Es... El, 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 el volumen conflictual es proporcional al estreñimiento. Si es un estreñimiento de 15 días, el volumen conflictual del cariño de mamá que busco es mayor que si voy a los dos días. ¿Me entienden? Proporcional al volumen conflictual. Por lo cual, y se solucionan hablando con la madre y, evidentemente, hay que ayudarle al principio al niño a darle... Normalmente funciona muy bien el naturum Muriaticum, que es una biosalda número 8, que va... De maravilla que es la madre, el natural muriaticum, es la sal. ¿eh? Entonces, este es el problema por el que el 100% de los niños que vienen es que han tenido este problema con su madre. Lo han dejado en la guardería para los tres meses, tienen que llevarlo a casa de la abuela, hay alguien que... Y es, busco el amor de mamá. Y también puede ser que en una madre se estriña después de tener hijos. ¿Por qué? porque como madre no soy una buena madre, no estoy ejerciendo bien como madre. Y es un conflicto por referencia, porque me estriño, porque no estoy siendo una buena madre para mis hijos. Entonces retengo el agua también, se puede dar el caso. Bien, les voy a contar una historia muy bonita. Eh, hay muchas veces que habrán vivido ustedes acontecimientos que el niño tiene fiebre. Y le llevan al médico y no tiene nada. Y dice, bueno, es el virus de la fiebre, de un día, no sé, que esto lo han vivido muchísimas veces. Resulta que tengo un caso de una, una chica, una ejecutiva, que tiene un hijo. Bueno, viene toda la familia y este niño, pues, había estado en la consulta, pues, imaginaros, un lunes o un martes. Y ella tenía que hacer un viaje, salía el jueves a la tarde y volvía el domingo de madrugada. Y resulta que me llama el viernes por la tarde, me dice Chumari, me llama mi madre que el niño tiene fiebre. Yo, ¿Cómo que tiene fiebre? Y me dice, sí, la ha llevado mi madre al pediatra porque eh, le he dicho yo que la llevara y tal, y la ha mirado y no tiene absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y le digo, bueno, pero ¿y tú dónde estás? Y me dice, no, yo estoy fuera. Y digo, ah, vale, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Se fabrica el calor. que no tiene de su madre y le digo vamos a hacer una cosa dile vamos a hacer una, una mentirijilla de acuerdo como venía de madrugada bueno me, me llamas el, el, esto ¿cómo se llama el sábado a la mañana a ver cómo ha tenido el viernes a la tarde y tal bueno había tenido también fiero le había subido y tal y bueno pues dile que esta noche no se duerma que le espere que te espere despierto para que evidentemente le puedas dar un beso y hiela a ti antes de que se duerma y entonces, efectivamente, eso es lo que hizo. Luego pactamos con la abuela que, bueno, pues en vez de esperarle de pie o bien de la tele, vamos a esperarle en la camita cuando venga mamá, no sé qué, no sé cuántos, y efectivamente se durmió. Y me llamó el lunes y me dice, no, 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 desde el día, desde el momento que le dije que yo iba a volver, ¿eh? y ya le puso varias veces el termómetro, ya nunca más tuvo fiebre.